0: Ja, wir haben diese wunderschönen Verse gelesen aus Jesaja 9 und dem gehen aber auch noch Verse voran, die ich gerne mit euch noch teilen möchte. Wir hatten gelesen und gesungen, dass die Herrschaft Gottes groß sein wird und der Friede wird kein Ende haben. Und. Er wird sein Königreich festigen und stützen durch Recht und Gerechtigkeit. Und zwar bis in alle Ewigkeit. Und dass es der Eifer des Herrn ist, der das tut. Das haben wir gelesen. Und vorne dran kommen diese Verse, die wir jetzt ja sicher in der Weihnachtszeit öfter gehört haben wo es heißt, das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Jesaja 9, Vers 2. Die da wohnen im Land des Todesschattens, Licht hat über sie geleuchtet. Und Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater. Starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Und dann kommt dieser Vers, groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der heerscharen wird dieses tun. Und als ich über diese Verse nachdachte, in diesen Tagen, dann kamen mir natürlich auch diese ganz bekannten Verse aus dem Johannesevangelium, wo sich dieses genau erfüllt hat: nämlich, dass ein großes Licht gesehen wurde, ja, dass in, im Land des Todesschattens Licht geleuchtet hat. Und da heißt es im Johannes 1, Abvers 4, in ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Also da heißt es vorher eben, dass das Wort Fleisch wurde. Wir wissen, da ist Jesus mit gemeint. Er wurde Mensch. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das war, und Vers 9. Das war das wahrhaftige Licht, das Licht in die Welt kommend, jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Und jetzt Vers 12. So viele ihn aber annahmen, aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wie gut, dass dieses physikalische Gesetz in der Schöpfung Gottes gibt, das Licht die Dunkelheit vertreibt und nicht umgekehrt. Das ist ein Phänomen, aber es ist so. Und es gibt im Universum ja diese komischen schwarzen Löcher, ja, die gibt es, aber hier auf der Erde, da gibt es keine schwarzen Löcher. Die alles verschlucken, sondern es gibt vielleicht Dunkelheit, aber wenn das Licht kommt, dann wird es dunkel hell. Und ich glaube, dass dieses irdische Prinzip immer auch ein Gleichnis für das himmlische ist. Also hier ist es so, dass das Licht nicht von der Finsternis verschluckt wird. Das ist wichtig, dass wir das als Bild auch erkennen und sehen. Das ist für Menschen aus Fleisch und Blut geschrieben, und damit sie sehen, das Licht scheint in die Finsternis und die hat es nicht erfasst, nicht ergriffen, nicht löschen können, nicht verdunkeln können. Jesus ist dieses Licht, das wissen wir inzwischen, das, ist die, das kam in die Welt, um die Finsternis zu erhellen und zu vertreiben, die Satan für eine bestimmte ihm gesetzte Zeit, ähm, durfte er die Dunkelheit schaffen oder halten oder ja durfte er verdunkeln, aber nur für eine bestimmte Zeit und dann kam Jesus und hat erleuchtet. Noch ist diese Offenbarung an Glauben gebunden. Noch begreifen das nur und sehen das nur die, die glauben. Aber es wird ja bald, wie wir auch gesungen haben, eine Zeit geben, da wird jeder Jesus als Regenten erkennen und jede Zunge wird bekennen, jedes Knie wird sich beugen vor ihm, dass er der Herr ist. Aber wir wissen das jetzt schon durch Glauben. Durch den Heiligen Geist, der den Gläubigen gegeben wird, können wir in die unsichtbare Welt reinschauen. Uns ist sozusagen der Vorhang auf die Seite geschoben worden. Und jeder, der sich öffnet im Glauben, so wie wir das im Vers 12 gelesen haben, so viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist der Schlüssel. Durch den Glauben ist, wird uns die Bibel zu einem ungeheuren Informationsschatz. Wer das Wort Gottes glaubt, erkennt die Wahrheit. Und wir wissen, die Wahrheit macht uns frei. Es ist nur dem Erschlossen, der glaubt. Der Glaube an Jesus Christus, an das fleischgewordene Wort Gottes, das ist der Schlüssel zu Weisheit und Wissen. Durch Glauben an Jesus wissen wir, was Wissenschaftler nur spekulieren können. Nämlich wie die Welt entstand, durch wen sie entstand, was gegenwärtig vor sich geht. Ja, das ist ja viel mehr als das, was so platt vordergründig zu sehen ist. Wir wissen, was die Zukunft bringt durch Glauben. Warum sage ich das? Wir haben jetzt so von der Jahreszeit her die dunkelsten Tage des Jahres. Und ähm, ich finde es gut, dass in dieser dunkelsten Zeit das Fest Weihnachten festgelegt wurde. Wir wissen ja, das ist jetzt nicht historisch der Tag, an dem Jesus geboren wurde, der 24. abends, sondern das ist ein einfach... Ähm, an dem Tag feiern wir und es ist die dunkelste Zeit und es ist das hellste Ereignis in der gesamten Menschheitsgeschichte, was wir an diesem dunklen Abend feiern. Das ist schön, das sollten wir uns auch vor Augen halten. Und es ist so ein gewaltiges Ereignis, dass es hunderte von Jahren vor unserer Zeit mehrfach geweissagt wurde. Es sind nicht die einzigen Verse, ähm, Jesaja hat sehr viel auch über die Jungfrau geweissagt, die einen Sohn gebären wird, also ein, ein, ein Ding der Unmöglichkeit für bei Menschen. Ähm, viele Details um Jesu Geburt wurden geweissagt. In den Propheten, da will ich jetzt heute nicht so näher drauf eingehen. Ähm, wir feiern auf jeden Fall das Licht, das in die Welt kam und die Dunkelheit erhellt hat, das Volk, das im Todesschatten saß. Und das sind wir alle, das, sind, das ist die Menschheit. Ja. Und das Fantastische ist, das geschah nicht nur vor 2000 Jahren, dieses eine Mal, dieses Besondere, an das wir uns jedes Jahr erinnern, sondern das geschieht jedes Mal, wenn jemand Jesus aufnimmt und den Heiligen Geist empfängt und von Neuem geboren wird, dass diese Dunkelheit weicht und das Licht in das Leben eines Menschen kommt. Und zwar richtig gewaltig. Es ist eine gute Gelegenheit, jedes Weihnachtsfest dazu zu nutzen, um auf das Licht hinzuweisen. Aber nur wer diese unglaubliche Geschichte glaubt, der erkennt die Wahrheit da drin. Weil das Geschehen in Bethlehem, das ist keine leichte Kost. Wir schauen uns gerade so peu à peu die, die, ähm, diesen, diese Serie The Chosen an. Und ähm, da gibt es ja diese Weihnachts, dieses Weihnachtsspecial Der Hirte. Und es gibt auch noch ein anderes ähm, eine Sequenz, die, die über die Geburt Jesu, wie das kam, dass Maria und Josef überhaupt nach Bethlehem reinkamen, wieso sie dahin mussten und wie beschwerlich. Und da wird es so ein bisschen dargestellt, filmisch sehr gut umgesetzt, sehr zu empfehlen. Ähm, das ist so harter Tobak, wie man so schön sagt. Ja, das ist so krass was Gott da den Menschen, diesen Zeitgenossen Jesu, zumutet. Ja, ich, es ist einfach schwer. Gott fordert die Menschen gewaltig heraus. Und das eben nicht nur zu damaliger Zeit, als es passierte, sondern bis heute, bis heute. Natürlich wird es alles mit Zucker überstreut und Glitzer und Kerzchen hier und Sternchen da. Und man ist sich der, dieser Dramatik der Geschichte gar nicht mehr bewusst. Man hat das Ganze sowas von verdreht und, und mit völlig anderen Inhalten gefüllt. Das ist eine Katastrophe, ja. Deshalb müssen wir auch den Mund aufmachen und sagen, was Weihnachten wirklich für ein Fest ist, ja. Man muss das einfach sagen. Aber es ist wirklich schwer zu verdauen. Das fing schon bei den Propheten an, die das Weiß sagen mussten. Die haben das ja nicht gesehen. Die sind gestorben, die sind zum Herrn gegangen, die haben nie was von der Erfüllung dieser Prophetie gesehen. Die mussten das durchstehen. Aber die Akteure selber in dieser Zeit um Christi Geburt herum, die mussten da auch einiges verkraften. Zum Beispiel die Maria, die ohne Mann schwanger werden sollte. Das musst du erstmal annehmen als Mädchen. Oder der Josef, der seine geliebte Verlobte an Gott abtreten sollte, bevor er überhaupt irgendwas von ihr hatte. Das ist schon frappierend, finde ich. Oder Herodes der wahnsinnig um seine Macht bangte. Und er konnte es nicht verhindern, dass dieser neugeborene König ihn entthront. Und dann gibt es ja noch so viele Zeitzeugen, die es nicht fassen konnten, die es einfach nicht fassen konnten, was da passierte. Viele haben es gar nicht mitgekriegt, weil sie Gar nicht offen waren für diese geistliche Dramatik und, und, und für diese, für dieses Licht. Die, die, es war zu finster. Sie haben es nicht erfassen können, ja. Aber bis heute ist es schwer verdaulich. Versuch mal, Deine unerklärliche Liebe zu Jesus, den du noch nie gesehen hast, jemandem zu verständlich zu machen. Das kann man mit Worten nicht. Die halten dich für verrückt. Wir können niemand von dieser Wahrheit überzeugen, der nicht glaubt. Und bis heute gilt, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Du musst da aussteigen aus diesem irdischen, weltlichen Denken, um an den Glauben ranzukommen. Jesus oder Gott brachte seinen geliebten Sohn hinunter in die Welt. Arm, verfolgt, verkannt, unerklärlich, umrahmt von Wundern, die bis heute angezweifelt werden, das fängt auch schon mit diesem Stern an. Da erscheint ein Komet oder was auch immer, ein besonderer Stern. Und zwar genau da ist der zu sehen, wo Jesus geboren wird. Dann kommen da Magier aus irgendwelchen fernen Ländern, sind übrigens vom biblischen her, ihr müsst das mal nachlesen, keine drei Könige es waren Sterndeuter, die sich auskannten mit Konstellationen und sie sahen diesen Stern und für sie war klar, da muss jetzt irgendwo ein König geboren worden sein. Und sie haben sich an diesem Stern orientiert, mehr hatten sie nicht. Und Gott hat sie geführt in, diesen, in diese ähm, abgelegene, Behausung, ein Stall offensichtlich, da war eine Krippe vorhanden, eine Futterkrippe. Ja, und dann haben sie dann haben sie den geehrt, der ein kleines, schmutziges Baby war. Da war ja nicht fließendes Wasser oder so, da war es vielleicht auch gar nicht so warm, keine Ahnung. Aber das Ganze war sehr, sehr... Fremd. Und sie haben ihm Geschenke gebracht und man hat auch ähm, festgestellt, diese Geschenke, die sie brachten, diese wertvollen äh, Gewürze und, und ähm, Weihrauch und so weiter, das, ähm, das war ein Vermögen wert. Das war Versorgung für die ganze Familie. Einfach so aus dem Himmel für Jesus. So eine Starthilfe in dieser Welt. Dann haben die Engel diese Erscheinung gehabt von den Engeln. Äh, dann haben die Hirten diese Erscheinung gehabt von den Engeln auf dem Feld. Die Hirten wussten auf einmal, sie müssen dahin. Die Hirten sind hin und haben Jesus Ehre gebracht. Woher wussten sie das? Sie haben geglaubt. Sie haben den Engeln die Botschaft geglaubt. Gott ist so oft durch Engel in, um die Geburt Jesu herum kamen so viele Engel zu Maria, zu Josef, zu Johannes ähm, und eben dann auch durch die Engel, die ankündigten den Hirten auf dem Feld, den ganz geringen und armen und nicht sehr angesehene Leute, denen brachten sie diese Botschaft und die hatten nichts zu verlieren, die haben es geglaubt. Die sind hingelaufen. Wenn wir das alles nicht glauben, dann haben wir auch ganz große Probleme mit der Auferstehung, dann haben wir ganz große Probleme auch zu glauben, dass wir gerettet sind durch so etwas. Dann werden wir nicht verstehen, und es wird auch in unserem Leben keine Wirkung haben. Wer glaubt, der empfängt. Und nur durch den Glauben hat Gott so beschlossen. So, und dann möchte ich aber auch noch beleuchten, dass nicht nur die Wunder eine Zumutung für den Menschen waren, sondern auch diese. Damals und auch heute gültigen ethischen und moralischen Maßstäbe wurden auf den Kopf gestellt. Ein junges Mädchen wird schwanger, wie peinlich, wie unerhört. Und der herrlichste König aller Zeiten war der Sohn. Da schütteln die Moralisten den Kopf. Und dieser herrliche König wird aber in Armut, in Schmutz, auf der Durchreise und am Ende sogar auf, auf der Flucht in diese Welt gesetzt. Als ich diese Bilder in, dem, in diesem ähm, Weihnachtsfilm sah, wurde ich erinnert an unsere fahrenden Jahre <lacht> als Missionare, als Jugendliche, ähm, als gesellschaftlicher Aussteiger und ich hab, ähm, ich konnte das total nachfühlen, ja wenn man dann so aus dem Komfort rausgeht und sagt, okay, ich lasse mich jetzt auf ein wahnsinniges Abenteuer ein. Ich weiß nicht, wo ich morgen schlafen werde. Wir haben einmal in einem Hühnerstall geschlafen <lacht> Ich weiß nicht, wer das weg Hühner kennt, weiß, es stinkt. Und wir hatten unseren Sohn dabei, der war ein Jahr alt. Und ich war so glücklich, weil ich wusste, so muss ich das angefühlt haben, als Jesus mit seinen Eltern unterwegs war, also mit Maria, seiner Mutter und Josef, der sich, der Gottgehorsam war und diese junge Frau beschützt hat, obwohl das Kind gar nicht von ihm war. Das sind Situationen, in denen hat uns Gott wirklich in diese, in diese Nähe gebracht von etwas, was du hier in unserem Wohlstandsland überhaupt nicht kennst ich bin so froh, dass wir so verrückt waren, dass wir das gewagt haben, dass wir es gemacht haben und dass wir das geschmeckt haben, wie sich das anfühlt. Und es wird eben in diesem Film auch sehr schön dargestellt, ich kann Ihnen nur empfehlen, immer wieder diese, diese Rückfrage von Maria und Josef, wie sie sagen, und jetzt, was machen wir jetzt? Und jetzt ist hier so voll, ach du liebe Zeit, und dieser Schreck und dieser Furcht, die den Josef immer wieder überkam und auf der anderen Seite das Erschrecken von beiden, was ihnen Gott da eigentlich zumutet und immer wieder die Erinnerung. Aber wir haben beide Engel gesehen, Wir haben, die haben uns beiden unabhängig voneinander das Gleiche gesagt. Und das hat sie immer wieder zurückgeholt, selbst während den schmerzhaften Wehen vor denen Maria auch nicht bewahrt war. Es war eine ganz normale Geburt. Wir wissen nichts von irgendwelchen wunderbaren Ereignissen um die Geburt rum. Sie ging durch all das hindurch und hat sich immer wieder getröstet. Ja, Gott will das jetzt einfach. Er hat gesagt, er hat zu dir, Josef, und zu mir gesagt, fürchte dich nicht. Und wir wollen uns jetzt nicht fürchten. Das finde ich stark. Wenn wir glauben, dann erfüllen sich vor unseren Augen all diese spektakulären äh, Versprechen Gottes. All diese spektakulären Versprechen, die Gott gegeben hat. Die erfüllen sich vor unseren Augen. Und dann können wir von dieser Rettung jetzt, und hier und heute nehmen und nochmal nehmen und profitieren. Dann dürfen wir Nehmende sein. Dann sind wir gesegnet vom Allerhöchsten. Und dieser Allerhöchste, der, der hat uns so geliebt, dich und mich, dass er sich... In seiner unfassbaren Allmacht in den Staub runtergebeugt hat. Er hat nichts gescheut, ja, er hätte sich das wirklich auch anders zurecht machen können. Er hatte diese Allmacht, aber er hat so gewählt, wie es ablief. Und dann bittet er uns mit seiner göttlichen Demut, in Kleinheit an seinen Tisch. Es ist noch nicht fassbar für mich. Und den Eintrittspreis, den hat er bezahlt, dass ich überhaupt in diese Fest, an diese Festtafel kommen darf. Das ist un unglaublich. Dieser gedeckte Tisch, das ist nicht nur Befreiung von Schuld und Krankheit, von Gebundenheit, von Defiziten, sondern das ist auch Offenbarung dessen, was noch kommt. Das ist die Hochzeit mit Jesus, eine unfassbar nie enden werdende Zeit mit Jesus, eine, eine wunderschöne Zeit. Es wird uns an nichts fehlen und es wird nicht langweilig. Und ich bin so erleichtert, dass ich damals Ja gesagt habe und dass, durch, dass ich durch alle Schwierigkeiten und schweren Situationen hindurch immer bei diesem Ja geblieben bin. Es fiel nicht immer leicht, aber heute stehe ich hier und habe dieses Ja immer noch und ich bin so dankbar. die ganzen Strapazen meines bisherigen Lebens. Er hat mich nicht von Strapazen befreit, kann ich ganz offen sagen. Da bin ich durch manches durchgegangen. Aber ich habe immer dieses Ja zu ihm gehabt. Er hat mich immer wieder dahin gebracht, dass ich doch Ja gesagt habe. Wir werden Wissende, wenn wir das Wort Gottes glauben und in uns aufnehmen. Und deshalb wissen wir auch, dass Jesus zur ganz bestimmten Zeit wiederkommt. Wer seine Bibel kennt und wer sie bis zu Ende gelesen hat, der weiß, dass es das nicht mehr lange dauert. Der ahnt, dass wir nicht mehr allzu lang zu warten haben. Wir leben jetzt in einer sehr spannenden Zeit. Ja, Weltweit geschehen so viele Dinge. Die Zeichen stehen auf Sturm. Und die Zeiten verändern sich auch rasant. Es bedeutet auch, dass wir in dieser Endphase, in der sich die Menschheit offensichtlich befindet, ich meine, das ahnen ja sogar schon die, die gar nicht an Gott glauben und kriegen Angst und wollen diese Erde retten. Das bedeutet, dass wir in dieser Endphase wach und aufmerksam sein sollten. Und ich höre das ganz oft von verschiedenen Geschwistern, dass ihnen aufs Herz, gelegt bekomme, äh, aufs Herz gelegt wurde, wach zu sein, Augen und Ohren offen zu halten, zu wachen, auch durch Gebet in der Verbindung zum Herrn intensiver zu werden. Man könnte kribbelig werden. Man könnte irgendwie so unruhig werden. Aber wach sein heißt nicht unruhig werden. Bei allen diesen Erwartungen, sagt Jesus ja, sollen wir unsere Häupter heben. Ja, das heißt aber auch, wir sollen in der Ruhe Gottes bleiben. In der Ruhe liegt die Kraft, heißt es doch so schön. Und mir wurde klar, Ruhe, ich habe mich gefragt, wie komme ich, wie, wie, kann, wie wird mein Herz ruhig, wie wird es denn ruhig bei all dem, was um mich herum geschieht, was, was so beängstigend ist. Wie wird mein Herz ruhig, wenn Dinge anders laufen oder wenn, ja, wenn ich nicht weiß, wie wird es werden, wenn wir da durchgehen, wie werde ich ruhig. Ruhe kommt durch Vertrauen. Und nicht durch Änderung der Umstände. Das haben Maria und Josef damals so erlebt. Die Umstände konnten sie nicht ändern. Sie konnten nicht ändern. Sie haben gebetet, aber sie konnten es nicht ändern. Es war irgendwie unbequem, aber sie konnten es nicht ändern. Aber Ruhe ist wie so dieses Auge im Wirbelsturm. Da ist mitten im Wirbelsturm ein ruhiger Punkt und so ist Gottes Ruhe in dieser Welt. Wenn er in einem Menschen Frieden geschaffen hat, dann ist es ein Friede, der allen Verstand, alles Denkvermögen übersteigt. Kein Argument kann dich da noch beruhigen, aber dieser Friede aus dem Heiligen Geist, das ist die Ruhe Gottes, die er uns schenkt. und Da bin ich so froh drum. Und den Frieden brauchen wir auch unbedingt und die dazugehörige Ruhe und Gelassenheit für diese aktuelle Zeit. Wir brauchen das, sonst werden wir hektisch und rastlos. Nochmal, Ruhe entsteht durch Vertrauen. Und Wir haben ja allen Grund Gott zu vertrauen, wir haben allen Grund Gott zu vertrauen. Er hat uns schon so viel geholfen, ja, jedem Einzelnen. Zähl einfach immer wieder mal für dich all die guten Dinge auf, die er tut in deinem Leben. Sind vielleicht auch kleine Dinge, aber zähl sie auf. Aber auch gerade die, die unter uns die Leid kennen, entweder das kleine persönliche Leid oder auch Leid in der Familie oder die einen Blick für Leid haben und sich da nicht gegen wehren können. Leid in den Beziehungen, ja, das ist ja sehr verbreitet. Es sind doch gerade die Herausforderungen Gottes, äh, die Herausforderungen, die Gott uns zumutet, in denen er uns hilft und sich uns als Hilfe erweist. Er sagt zum Paulus, dass der sich, dass, der, dass, er, dass er ruhig schwach sein kann. Da will Gott seine Gnade erweisen. Und Paulus hatte viel Gegenwind und viel Unbequemes. In dem Kapitel, in dem das steht mit der Gnade und mit der Schwachheit, da steht vorne dran eine ganz lange Auflistung, was er alles durchleidet. An Verfolgungen, an Unbequemen, an schlaflosen Nächten, Wachen und Fasten und ähm, Schiffbruch erlitten und all diese Dinge, ja wo man sich fragt, warum hat das Gott denn jetzt so einfach laufen lassen und ihn sowas erleben lassen. Und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist auch mein Trost immer wieder. Ich fühle mich auch manchmal echt schwach. Bevor wir nicht gelitten haben, haben wir noch viel Angst. Wenn wir gelitten haben und erlebt haben, wie Gott zur Stelle ist, im Leid, werden wir gelassen, werden wir ruhig, nimmt die Angst ab. Deshalb sagt Jesus auch so, in der Welt habt ihr Angst, ja, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das beweist er uns dann in diesen Situationen. Ja. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und das ist kein schwacher Trost, das ist ein starker Trost, weil das hat Zukunft. Um ganz praktisch zu werden für uns heute hier jetzt unsere Zeit, in der wir leben, möchte ich die alten Verse aus 1. Petrus 2 lesen, 11 bis 15. Ähm, die sind hochaktuell. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge, als die ihr ohne Bürgerrecht seid. Das sagt er nicht zu ganz bestimmten Leuten, die nur diese Leute waren, sondern das ist ein ein Brief an die Christen allgemein, wir sind als Christen Fremdlinge, wir haben hier keine Aktien drin, wir sind ohne Bürgerrecht. Das ist Fakt. Er schreibt ihnen, Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge, als die ihr ohne Bürgerrecht seid, dass ihr euch enthaltet von den fleischlichen Lüsten, welche gegen die Seele streiten indem ihr euren Wandel unter den Nationen ehrbar führt. Auf dass sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Unterwerft euch nun aller menschlichen Einrichtung um des Herrn willen. Es sei dem König als Oberherrn, oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn also es ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Und als Freie, die nicht die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Knechte Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Das ist doch interessant, oder? Dann dazu noch ähm, 1. Petrus 5, 7 bis 9. Indem ihr alle eure Sorgen auf Gott werft, denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wacht, da steht's wieder. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der ganzen Welt vollziehen. Dazu der Vers aus Jakobus 4, Vers 7, der das auch noch mal unterstreicht. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Und mit diesem, dieser Art Widerstand kann ich nicht erst anfangen, wenn die Probleme mir schon um die Ohren fliegen. Das muss man üben, das muss man lernen im Kleinen und das mutet uns Gott auch zu, dass wir Widerstand auf die richtige Weise lernen, indem er uns trainiert durch Schwierigkeiten. Und zwar ist es ein Widerstand gegen das Fleisch, gegen Satan und seine Gefolgschaft, gegen die Sünde. Das ist der Widerstand, den wir zu leisten haben. Ruhe heißt ja nicht schlafen, passiv sein, blind die Zeit abwarten. Ruhe heißt auch nicht, sich eine Komfortzone zu schaffen und sich da rein zu verkriechen und jegliche Herausforderung zu meiden. Das ist nicht die Ruhe, die Gott meint. Ruhe ist hier drin. Da hat jemand eben auch so ein Lied gemacht, das heißt, du bist das Auge im Sturm. Also Gott ist das Auge im Sturm. Dieser erstaunlich ruhige Mittelpunkt in diesem Wirbelsturm. Und ähm, den haben wir bei ihm durch Glauben. Ich habe dann auch ähm, schon öfter in unseren Tagen gedacht, was würde jetzt Jesus machen Ja, in diesen ganzen... Äh, ähm, es gibt ja so viele Meinungen auch über die Pandemie und ähm, über Umweltschutz und es gibt so viele Meinungen und jeder hat da so seine eigene Überzeugung und da wird gestritten und ähm, die einen sagen, wir müssen jetzt als Christen aufstehen, ja, wir müssen jetzt was dagegen tun, wir dürfen das nicht einfach alles so geschehen lassen. Aber wenn man sich dann anschaut, nachdem wir jetzt gelesen haben, wir sollen uns der Obrigkeit auch unterordnen, wenn wir dann aber auch lesen, wie Jesus mit den Römern umgegangen ist in seiner Zeit, und dazu muss man sich vor Augen halten, die Römer haben eine richtig krasse, brutale, gewalttätige Herrschaft im Land Israel ausgeübt, in der Zeit um Jesu Geburt und Leben hin, in dieser Zeit, er hat weder gegen die Römer gepredigt, noch hat er zum Widerstand aufgerufen. Er hat sie nicht angeprangert, wie ungerecht sie sind, obwohl sie das waren. Er sagte, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er hat auf die Münze hingewiesen, wo der Kopf des Kaisers drauf war. Es gehört ihm, gib's ihm. Und gibt Gott, was Gottes ist, nämlich alle Ehre. Und doch sagt Petrus eben auch, ehrt den König. Und da meint er nicht einfach Jesus damit. In dieser Situation meint er auch die Regierung. Jesus sagt, als sie ihn zum König machen wollten, ja, er hat ja das Brot vermehrt und dachte, dann dachten die Leute, wenn wir so jemand als König haben, wow, dann gibt es keinen Hunger mehr. Der macht so und alle haben Brot. Toll, aber Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt und deshalb Jesus sah seine Verantwortung nicht im reparieren von irgendwelchen Missständen, schlechte Verhältnisse. Der sah seine Engagement auch nicht im politischen. Der hat für keine Gruppe Partei ergriffen außer für die Sünder. Für die Sünder. Für die hat er sogar sein Leben gelassen. Unfassbar. Das können wir gar nicht einordnen mit dem Verstand. Aber wir sind sein Leib. Wir sind sein Leib. Wir haben seine Gesinnung. Wir haben seinen Geist. Wir haben ähm, einen Auftrag. Im Korintherbrief heißt es: Wir bitten an seiner Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das muss in unserem Fokus sein. Und deshalb fürchten wir uns auch nicht, weder vor einer Pandemie noch vor irgendwelchen Klimakatastrophen. Wir fürchten uns nicht, weil Gott kommt in dieses Elend rein. Wenn sein Licht scheint, dann vertreibt es die Dunkelheit. Und die Römer sind nicht plötzlich weg gewesen mit Jesu Geburt, sondern sie waren präsent, sie haben Druck ausgeübt. Ein Herodes hat die kleinen Kinder abgeschlachtet. Das war eine ganz miese Welt, und da kommt Jesus rein und er kommt genauso in unsere miese Welt. Aber anders, anders als Menschen das Erwarten oder Einfordern. Unser Auftrag ist ohne Angst, ohne Sorge, ohne Aufregung und vor allem ohne Empörung. Ich lerne immer mehr die letzten Jahre, dass wenn wir uns über irgendwelches Unrecht empören, tun wir selber Unrecht. Empörung ist nicht aus dem Heiligen Geist. Ich kann meine Sache immer Gott anbefehlen. Und wenn ich mich, mir sage, ich werde mich nicht mehr empören, dann bewahre ich mich dann werde ich mich nicht hinreißen lassen, aus Empörung irgendwelche Aktionen zu machen, irgendwelche aggressiven Worte zu sagen. Das ist nicht unser Kampfplatz. Das ist nicht das Kampffeld, wo wir stehen sollen. Wir haben einen Kampf, ja. Ist auch ähm, ganz offensichtlich, ähm, weil wir ja auch eine Waffenrüstung bekommen haben, die wir anlegen müssen, aber guckt euch mal diese einzelnen ähm, Waffen, und Verteidigungsgeräte an, die uns gegeben sind, ob das der Helm des Heils ist oder der Schild des Glaubens. Das, was wirklich ein, sag ich mal, aggressives, eine aggressive Waffe ist, ist das Schwert. Und wir wissen, das ist das Wort Gottes. Aber das schlagen wir den Leuten nicht um die Ohren. Sondern unser Kampf ist mit Mächten und Gewalten in der Himmelswelt, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Wir wissen das aus Gottes Wort, das ist total wichtig, das ist so grundlegend wichtig, weil sonst, wir verbrennen uns die Finger, wenn wir anfangen im Sichtbaren zu kämpfen. Wir verbrennen uns nicht nur die Zunge, wir verbrennen uns die Finger und es tut gar nicht gut. Wir lassen uns da auf eine Ebene ein, die uns gar nicht als Kampffeld gegeben ist. Was aber nicht heißt, dass wir passiv bleiben. Wir sollen wachen, wir sollen beten. Und dieser geistliche Kampf, der ist real und findet tatsächlich statt und der bewirkt auch etwas, aber es sind keine Luftschläge. Und wir lernen das jetzt gerade in dem Kurs, ist es auch Thema, was Widerstand im Geistlichen wirklich heißt? Und da sollten wir wirklich drin weiterkommen, lernen, uns entwickeln und von Gott trainieren lassen. Wir haben nur eine einzige Option und das ist Jesus nachzufolgen. Ich habe das ich erlebt, das ist ganz aktuell. Mir fällt es immer wieder schwer, mich im Gespräch mit zum Beispiel ungläubigen Verwandten, nicht in eine Disku Diskussion einzulassen, nicht in den, Z in den Streitgespräch. Es fällt mir schwer. Ich ereifere mich dann auch. ja. Aber ich, ich merke, ich muss auf Gott warten. Ich muss warten, wenn er mir für einen Moment ein Wort im richtigen Augenblick gibt, dann ist es ein Schwerthieb, der trifft. Und zwar nicht, um zu zerstören, sondern um zu klären, um Licht reinzubringen, um zu überführen. Wenn wir dann von der Welt als inkompetent, naiv oder fundamentalistisch oder sonst irgendwas bezeichnet werden, weil wir unser Vertrauen auf Gott gesetzt haben, weil wir demütig waren und nicht wie die Welt uns im Stolz gestärkt haben. Ich meine, das ist, in der Welt ist das verachtet. Aber dann können wir uns freuen. Das sollte uns nicht beunruhigen, wenn die Welt uns dann nicht mehr akzeptiert Jesus selbst hat es uns vorgemacht. Er offenbart sich ganz besonders in Schwachheit und das macht er offensichtlich gern. Und das kann man in seinem Leben sehen. Und da heißt es im Jesaja zum Beispiel auch, dass er das geknickte Rohr nicht zerbrechen wird. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und man wird seine Stimme nicht auf den Straßen hören als jemand, der brüllt und ähm, ja, er hat nicht, er hat nicht, äh, vielleicht wird es in manchen Filmen so dargestellt, aber aus den Evangelien kann man es nicht lesen, dass er, dass er ähm, so plakativ gepredigt hätte, mh, die Leute übertönt hätte. Nee. Das war nicht sein Kampf, nicht in Worten, sondern in Kraft. Und er benutzt unsere Schwachheit, um sich zu offenbaren, unsere Unmöglichkeiten, unsere Grenzen, in denen wir sind, unsere ähm, tausend Stoppschilder, die uns scheinbar immer im Weg stehen, ja. ob das unsere körperliche Versehrtheit ist, ob wir eingeschränkt sind durch unsere Zeitlichkeit. Ja? Ich habe mal so gedacht, meine Güte, wie wird das sein, wenn wir keine Zeit mehr haben, also keine Zeit mehr kennen, ja, wenn wir zeitlos sein dürfen. Was haben wir doch für ein Diktat durch die tickende Uhr. Ja? Das ist so, so eingegrenzt alles, so beengend. Und dann kommen noch die Körperliche Müdigkeit dazu, ja, du musst immer wieder Pausen machen, die Nacht musst du einhalten, sonst funktioniert, funktioniert dein Körper nicht. Und das sind so Begrenzungen und in diese Schwachheit kommt Jesus rein. Das ist seine Spezialität. Er erweist sich in Schwachheit und er benutzt gerade die Situationen der Auswegslosigkeit, das, was dem Verstand so richtig entgegensteht, um zu retten, zu heilen, zu trösten. Er schenkt gerne das Licht in die Dunkelheit. Und er hat immer die Kontrolle. Er ist Gott. Und er lässt sich diese Macht von niemandem aus der Hand nehmen. An diesen Gott glauben wir. Vater, ich danke dir, dass du, dass du unser Zufluchtsort bist, dass du der Vater bist, der sich kümmert, dass du weißt, was wir bedürfen und wir befehlen dir unsere Angelegenheiten an. Du bist der Gott, der sieht. Du bist der, der uns gefunden hat und der uns gerettet hat. Und dafür preise ich dich. Und ich danke dir auch für den Glauben, den du in unsere Herzen gepflanzt hast. Danke, dass du das das winzig Kleine, was da war, dass du das vermehrt hast, so dass uns das dieser göttliche Glaube durchträgt. Danke für die geöffneten Augen, die du schenkst. Danke, lieber Vater. Amen.